0: Vous êtes sur Easy,
1: Easy French. French. Salut Hello,
0: hello, c'est l'été. <laughs> <laughs> Ça va Ça va et toi bah, à part la canicule, là, on est passé complètement de, de l'hiver euh, à la grosse canicule. J'ai pas vu de transition. Où est le printemps Il est ouais. recherché.
1: Et j'ai l'impression que c'est tous les ans comme ça depuis quelques années. Merci, euh, le réchauffement climatique. Ouais. <rire> Alors, Maëlan,
0: qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui
1: Alors, euh, les copains, comme vous le savez, on adore Paris. Euh, c'est pas un secret. Et bien sûr, on sait que vous aussi. Mais il y a pourtant des choses qui peuvent surprendre, en bien ou en mal d'ailleurs, dans notre ville. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des choses bizarres à Paris. C'est parti Allez, on y va Le sujet de la semaine Donc, les copains, on va commencer par une petite liste non exhaustive, je précise. <rire>
0: C'est important de préciser, hein
1: Ouais, des choses un peu bizarres euh, qu'on trouve à Paris, qu'on peut voir à Paris. Puis, euh, nous allons expliquer une catégorie immobilière assez typique de Paris. On se mettra ensuite au défi, évidemment. On se plaindra de ce qui nous énerve quand on revient à Paris, ce qui ne nous manque pas quand on est ailleurs donc, puis euh, au contraire on parlera de euh, ce qui nous manque quand on est loin et qu'on aime retrouver quand on revient à Paris, puis on terminera par euh, comme d'habitude un petit message adorable d'une charmante auditrice et pour ce qui reste, pour le bonus, on vous racontera un événement très spécial qui est arrivé récemment. Eh ben, écoute, let's go Allons-y <rire> Alors, parmi les bizarreries euh, ou les choses un peu surprenantes qu'on peut voir ou expérimenter à Paris, il y en a une euh, qu'on trouve souvent sur Internet. Des gens qui parlent de ça, ce sont les serveurs ou les serveuses dans les bars, les cafés, les restaurants qui ont tendance à un peu ignorer les clients.
0: Oui, alors les amis, il faut savoir qu'entre 13h et 14h ou alors euh, entre 19h et 20h, on a une tendance à devenir transparent. Quand on est installé au restaurant ou dans un café à Paris. Et c'est normal, c'est l'air ambiant. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne disparaîtrez pas. Non, non, plus sérieusement, euh, oui, c'est euh, exécrable. Alors Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les serveurs. Il y a des gens incroyables qui, font, qui aiment leur métier, qui nous sourient. On sait aussi que c'est un métier qui peut être très rude, mais ça n'explique absolument pas le manque de gentillesse de certains. Alors, euh, comment ça se fait Qu'est-ce qui leur arrive
1: Bah ouais, je sais pas tellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué aussi, euh, que parfois ouais, on essaye de leur faire euh, des appels du regard, euh, pour qu'ils viennent nous voir, pour euh, nous proposer de boire quelque chose d'autre, ou même euh, pour simplement euh, nous apporter une carafe d'eau, ou quoi que ce soit, et on a l'impression qu'on qu joue à une sorte de jeu de cache-cache <rire> Contre notre volonté. On a l'impression qu'on dérange, surtout. <rire> oui, c'est ça. Et parfois, on sait qu'ils le font exprès de, ouais, de faire comme s'ils ne nous avaient pas vus. Euh, Peut-être que c'est parce qu'ils sont très occupés, ou je ne sais pas. Oui, bah, enfin,
0: je, je pense qu'honnêtement, dans certains endroits, pas partout, hein, ils ne sont oui, pas très évidemment. bien payés. Des fois, il y a beaucoup, beaucoup de, de monde. Et je pense que c'est une stratégie pour eux pour pouvoir supporter euh, la, la masse de personnes, oui. d'ignorer. Mais ce qui, donc... Euh, fait que en, par conséquent il y a une, un service horrible et donc les étrangers qui sont habitués en général à quand même un service agréable etc. ne comprennent pas. Maintenant moi hier même euh, j'ai au restaurant j'étais non avant hier plutôt on a eu quelqu'un de très agréable qui était là oui est-ce qu'il vous manque quelque chose qui était proactif qui a amené de l'eau avant qu'on en demande wow. qui a remplacé l'eau et donc il en existe mais wow. ce sont des cas très rares j'avoue ouais. euh, je pense que le mieux c'est qu'il faut euh, surtout que chez nous c'est très mal poli de dire garçon ouais. <rire> parce que je, je peux t'avouer que j'avais pris l'habitude en Chine, c'est normal de, de crier comme ça, Fou ah ouais. <rire> et que ce n'est absolument pas mal pris. Donc là, c'est vrai que c'est très compliqué de se retenir, de faire genre, monsieur, madame. Vrai. Ou même quand on demande et on réussit à donc, euh, attraper la personne, oui, oui, oui j'arrive, je suis 20 minutes plus tard, toujours pas là. Ouais. Donc euh, bon, prenez votre mal en patience, les amis, puis choisissez les bons endroits, parce qu'il y en a quand même. Regardez bien euh, bah, les, euh, les avis à internet, il y a beaucoup d'endroits qui ont un service impeccable. Ça existe là, sur Paris aussi.
1: Ça existe, absolument. Mais en tout cas, préparez-vous à l'alternative aussi et dites-vous bien que ce n'est pas vous, ce n'est pas <rire> votre faute. <rire> <rire>
0: voilà, Valou, voilà, c'est le charme de Paris aussi, les serveurs qui vous ignorent.
1: <rire> c'est ça. Alors, pour euh, continuer dans une série euh, pas forcément flatteuse pour notre capitale, j'ai remarqué aussi que beaucoup de gens sur Internet se plaignaient euh, des crottes de chiens à Paris.
0: Écoute, euh, ça, je m'en plaignais déjà beaucoup moi, et puis dans ma ville, qui est donc en dehors de Paris, je pensais qu'il y en avait un peu moins, mais ça a commencé à devenir un phénomène, un fléau, on va dire. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Les gens ne ramassent pas le caca de leurs bêtes, alors que normalement, euh, la ville, en tout cas même chez moi, je pense qu'à Paris, peut-être c'est pas le cas, mais il y a des petits euh, sachets accrochés, distributeurs de sachets pour, pour voilà, pour euh, pouvoir euh, même ramasser facilement euh, si on a oublié le nôtre ou quoi. Ouais. Eh ben non. Ils sont là.
1: Ouais, j'ai remarqué quand même que ça s'améliore un peu. Je me souviens quand j'étais vraiment petite, euh, vraiment, je me souviens de ma mère qui passait son temps à dire « Attention, caca <rire> !» Et c'était vraiment euh, presque une course d'obstacles pour aller à l'école sans marcher <rire> dans les crottes. Et maintenant, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Je vois des gens ramasser les crottes. Je les vois. Ils existent. <rire> <rire> euh, quoi d'autre Bon, c'est vrai, vrai que ça fait un peu… Euh, on dit que les choses négatives, mais il y a quand même quelque chose qui, qui, a, qui est notable à Paris et dans beaucoup d'autres euh, grandes capitales, c'est les appartements minuscules et insalubres qui sont quand même fréquents sur le marché de l'immobilier, non
0: ah oui complètement mais surtout moi je, je me rappelle à l'époque euh, étudiante beaucoup d'amis à sur Paris moi j'avais eu la chance de pas avoir vivre ça parce que j'étais pas sur Paris et puis j'avais ma sœur qui y était mais franchement euh, ils se battaient pour payer euh, beaucoup d'argent ouais. euh, pour des endroits mais vraiment où même la personne qui louait n'y vivrait même pas mais jamais <rire> c'est horrible c'est d'ailleurs illégal hein, dans certains cas oui, complètement. Euh, il y a de la moisissure des fois des choses vraiment dangereuses pour la santé et même si on passe ça mais on ne respire pas dans ces trucs, mais bon, voilà, c'est le plaisir de vivre à Paris.
1: C'est ça, c'est le charme. Voilà. <rire> et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard euh, dans cette catégorie-là, d'appartements insalubres. Il y a une catégorie en particulier euh, qui s'appelle la chambre de bonne et on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Oui,
0: alors, il y a d'autres choses. On parlait de restaurant. Oui. Il euh, y a aussi le, les heures de repas.
1: En fait, oui, euh... À Paris et en France en général, mais c'est un peu plus étonnant à Paris parce qu'on se dit, comme c'est une capitale cosmopolite, il y a beaucoup d'internationaux, ça devrait peut-être être différent, mais en fait, ça l'est pas tellement. Donc, euh, l'heure du déjeuner, c'est vraiment entre midi et 14h, parfois 14h30. Et le dîner, c'est vraiment entre 19h30 et 21h30, non Oui, complètement. Donc, si vous débarquez dans un resto, une brasserie, un café, euh, ouais, comme tu as dit, à 15h, 16h pour euh, déjeuner, les gens vont vous regarder d'un drôle d'air euh, en disant « Mais non, ce pas possible. » Après, en été, le soir, ça va jusqu'à…
0: Parce qu'il y a des services de 22h, donc ça va jusqu'à 23h30 maximum. Oui. Mais, euh, oui, mais après, ils fleurissent beaucoup… Fleurissent, pardon. Fleurissent beaucoup euh, les, euh, les petits boui-boui, on va dire, avec sandwich et compagnie où on peut trouver à manger dans les lieux touristiques tout le temps. Mais pour s'installer vraiment et manger un bon repas, oui, c'est pas possible, après certains horaires. Donc, euh, sachez-le. Il hein. faut, faut se préparer, il faut s'organiser
1: pour pas avoir de mauvaises surprises. Il hum, y avait aussi quelque chose qui est assez parisien, je pense. En tout cas, ailleurs en France, on n'en voit pas beaucoup. Euh, c'est les concierges d'immeubles. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer peut-être à nos amis ce que c'est s'ils ne connaissent pas Oui, bah
0: alors c'est une personne, une femme ou un homme euh, qui travaille, donc qui ont généralement des fois qui habitent même l'immeuble, donc un appartement au rez-de-chaussée, oui. et qui s'occupe à la fois de la maintenance euh, de l'immeuble, la propreté, etc. De des fois de même euh, recevoir donc des paquets donc de la poste pour les personnes, euh, de les garder et de la sécurité aussi de qui est-ce qui entre dans l'immeuble, qui en sort. Euh, voilà. Ça existe aussi dans des grandes villes comme à Madrid ou ailleurs hein, en Europe, mais c'est vrai qu'en France, on les voit beaucoup à Paris.
1: Voilà. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et, euh, et comme tu as dit, c'est assez pratique quand la personne fait bien son travail. C'est vraiment ouais.
0: sympa. Et puis, c'est à la charge donc, de, du, du syndic euh, et donc, euh, de, la, enfin, de tous les propriétaires qui payent euh, donc, euh, par mois pour pouvoir. Euh, c'est une sorte de cotisation pour payer euh, le salaire de, de la personne. Oui. Bon, bah écoute, Maëlan, c'est c'est surprenant, c'est sympa, mais peut-être qu'on fera, euh, on en parlera euh, encore une fois dans un autre épisode.
1: Il y a tellement de bizarreries dans notre belle ville. Il y a tellement de bizarreries, mais euh, il faut qu'on continue. Donc, on va passer à la section suivante. Vous aimeriez vous familiariser
0: avec la culture française tout en pratiquant vos compétences langagières en français, et cela de manière amusante, alors le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires et toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne YouTube Easy French. En plus, ces sous-titres sont interactifs vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir instantanément la traduction et les ajouter à des flashcards personnalisés pour les réviser plus tard et vous assurer ainsi de bien tout mémoriser. Cerise sur le gâteau, si vous avez un compte Netflix, votre inscription à Lingopie vous permet désormais de regarder certaines émissions Netflix avec les sous-titres interactifs créés par Lingopie. Et oui, vous pouvez regarder vos séries préférées tout en améliorant votre français. Ça vous tente Alors, passez vite par notre lien lingopie.com et testez Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de rester grâce à notre lien vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur le tarif de l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, allez-y, foncez J'ai capté Alors Maëlan, tu avais une petite définition pour nous un truc oui. à expliquer.
1: Oui. Donc, on a parlé tout à l'heure des petits appartements parisiens. Et parmi euh, cette catégorie de petits appartements, il y a une catégorie qui est assez typique. Ça s'appelle la chambre de bonne.
0: Hmm. Alors, qu'est-ce que c'est Elle est composée de quoi
1: euh, Alors, c'est euh, un petit appartement, un type d'appartement qui est composé d'une pièce unique qui fait entre 6 et 12 mètres carrés. Oh, qu'est-ce
0: que c'est grand
1: hmm. C'est immense. <rire> on se perd. <rire> et donc, généralement, dans ces chambres, euh, on trouve une douche, mais pas de toilettes, qui sont partagées, généralement, avec les chambres voisines, et donc situées sur le palier. Et ces logements-là se trouvent généralement au dernier étage, donc souvent le septième étage de certains immeubles bourgeois, et euh, ces chambres sont accessibles par un escalier. Attention, pas d'ascenseur.
0: Ah oui, il faut faire du sport.
1: Hein. C'est ça, surtout pour porter ses courses. Et donc, à l'origine, euh, ces pièces étaient destinées à servir de chambre à l'une des employées de maison de la famille. C'est pour ça qu'on dit chambre de bonne. Parce qu'une bonne, c'est euh, une personne euh, qui travaille dans une maison et qui fait un peu tout tous les travaux ménagers. En fait, à la base, l'expression, c'est « bonne à tout faire ». Ça veut dire qu'elle peut tout faire. Donc, le ménage, la cuisine, etc. Quelle horrible expression. Affreux. <rire> Affreux. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, ces anciennes chambres de bonne, mais qui s'appellent toujours comme ça, sont un peu les les options les moins chères du marché locatif parisien et elles sont principalement louées soit par des étudiants avec des moyens modestes, soit par des travailleurs euh, avec aussi des moyens modestes. Et euh, elles ont généralement vraiment un minimum d'équipement, donc euh, pas grand-chose en fait. <rire> Alors la seule chose qui est sympa, je pense moi j'avais un ami qui avait une chambre de bonne
0: dans un très beau quartier parisien, donc dès qu'il sortait de chez elles lui... Elles sont
1: souvent dans les beaux quartiers, ouais. Ah oui, il, a, il était entouré de,
0: de belles maisons, de beaux endroits. C'était super, quoi. Oui. Mais voilà, c'est super
1: tout. pour <rire> le quartier, c'est super pour la vue. Généralement, il y a des vues magnifiques. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir trop d'affaires, il ne faut pas être trop grand. Et, Et il faut hein. aller loin, parfois, pour faire les courses. Parce que selon où
0: tu es, euh, si c'est pour aller au monoprix du coin, qui est hyper cher, ce n'est pas donné pour ça. un étudiant qui n'a qui pas vraiment les moyens, quoi.
1: C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément un super plan. Ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de votre taille, honnêtement. Pour les gens grands, vraiment je recommande pas. <rire> bon, on continue avec le défi. Oh, j'ai hâte. Au défi. Oui, le défi. Alors, euh, j'ai pensé à un petit jeu. En fait, je vais décrire euh, des situations parisiennes typiques avec une phrase clé. Donc euh, pour rappel, les, les situations typiques dont on a parlé, c'est euh, les heures de repas strictes les appartements insalubres et les pique-niques en bord de fleuve. Donc euh, chacune des phrases que je vais dire correspond à une de ces situations. Prête Oui. Ok, première phrase. Ah désolé, la cuisine est fermée. Oh, le pique-nique <rire> Évidemment, les heures
0: de repas strictes. Hein.
1: Bravo. C'est une phrase que vous pourrez entendre si vous allez dans un restaurant à partir de 15h. <rire> <rire> Deuxièmement, rendez-vous à 19h30 au Canal Saint-Martin. Je
0: vous laisse aussi les copains réfléchir un petit peu. Alors, le Canal Saint-Martin, il faut savoir que c'est euh, dans quel arrondissement à Paris Le dixième. Le, oui, et euh, c'est très sympa pour s'installer. Les gens d'ailleurs se trompent, des ouais. fois ils disent la Seine,
1: c'est pas la Seine, hein, c'est le canal. C'est pas la Seine, c'est ouais, le canal. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on
0: y fait bah, On peut s'installer pour boire un verre, une bière, avec des copains, discuter ouais. et faire
1: un pique-nique. C'est ça, on y va souvent pour pique-niquer. Donc, euh, ça correspond bien à cela, les pique-niques en bord de fleuve. Je continue. Alloué, studette pleine de charme à deux pas des Champs-Élysées. Oh,
0: alors les Champs-Élysées, quartier. <rire> emblématique, enfin avenue pardon, emblématique de Paris. Euh, les touristes adorent y aller et puis il y a plein de monuments euh, à côté. Donc l'Arc de Triomphe pour oui. commencer. Puis après il y a le, la place de la Concorde avec l'Obélisque. Euh, tout en bas. Ouais. Et le, en, ouais tout en bas en face euh, donc du jardin des Tuileries et on en passe. Et euh, donc euh, une studette, c'est un petit studio. <rire> Et donc je suppose que euh, c'est euh, bah, les appartements ça lui. Ça. voilà. On espère que ça lui... <rire> c'est pas le cas
1: <rire> là. Mais voilà, c'est à l'eau. C'est ça. Mais il faut se méfier du mot studette parce que j'ai l'impression que c'est un mot que les propriétaires utilisent beaucoup pour euh, parler de chambre de bonne en fait donc euh... C'est ça. « Studette », ça fait plus mignon que « chambre de bonne », mais c'est souvent la même chose. <rire> oui, et je pense aussi, par contre, il y a une vraie volonté aussi,
0: pas simplement d'embellir, mais d'éviter d'utiliser le terme « bonne », je crois.
1: Peut-être. On, peut on, on va rester
0: optimiste. <rire> Allez.
1: <rire> Alors, une petite dernière phrase Oui On va se poser sur les quais ah, les quais, les quais, les fameux quais de
0: Seine. <rire> et donc, bah, je pense que c'est pareil que pour le canal Saint-Martin, c'est pour pouvoir
1: faire un petit pique-nique. C'est ça, un petit pique-nique en bord de fleuve. Donc, le verbe se poser, c'est un peu de l'argot, mais on l'utilise beaucoup pour dire euh, s'installer, tout simplement. Ben voilà,
0: les amis, n'hésitez ben, pas, hein, si vous venez à Paris, à ouais. vous installer, à vous poser entre copains, entre potes, <rire> et boire un verre. <rire> voilà.
1: Bon, on continue, on va râler J'attends que ça. Je râle, tu râles, nous râlons Bon, évidemment, euh, comme euh, tous les gens qui habitent à Paris ou dans les environs, on a beau aimer notre ville, on aime aussi s'en plaindre. Et il y a beaucoup de choses euh, qui énervent les Parisiens à Paris. Donc, euh, j'ai l'impression que ces choses-là, qui sont agaçantes, on les remarque d'autant plus quand on revient d'un séjour ailleurs. Oh, oui. <rire> Alors toi, qu'est-ce qui t'énerve quand tu reviens à Paris Franchement, il a...
0: quand je reviens juste, je suis encore dans les nuages, j'en parlerai après, j'ai des, des, des belles choses qui me manquent, donc je suis contente. Mais c'est vrai que s'il fallait que je choisisse un truc qui m'énerve, que je revienne ou pas, ou que j'y sois tout le temps, oui. <rire> c'est la saleté. Ça va de mal en pire, mm -mm. franchement. C'est dégueulasse et j'ai l'impression que dans certains quartiers, je, je dis bien, hein, mm -mm. je marche en faisant attention où je mets les pieds. quoi. Donc euh, ça, je pense que j'ai l'impression en tout cas, peut-être que je me trompe, mais ça s'empire et ce pas très cool pour une ville aussi belle, hein, ouais. parce que c'est tellement agréable de se balader, de marcher à Paris. Et j'aimerais vraiment autant ne pas voir ça. Après, à la saleté, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le... quand ils font des travaux, ils mettent des, des, des poteaux partout, ils signalent pas correctement. Mmh. Franchement, j'imagine les personnes qui sont en fauteuil roulant ou malvoyantes... Euh... Euh,
1: ça doit être terrible, vraiment. Ça, c'est des choses qui m'agacent. C'est vrai que Paris, euh, à Paris, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'efforts euh, faits pour euh, les personnes à mobilité réduite ou euh, même les personnes âgées.
0: Ouais, en tout cas, moi, je pense qu'en comparaison à d'autres villes euh, ouais. mondiales euh, qui sont... Euh, on va oui, dire oui. au même niveau, tu vois, de population, de richesse, etc., on est à la ramasse. <rire> Vraiment. C'est dommage, oui. hein. c'est parce que c'est une ville qui attire beaucoup de gens oui. et qui a un charme incroyable. On oui. serait de mauvaise foi de dire que c'est pas une belle ville, Paris. Mais ça, ça, oui. ça, ça, ça ajouterait tellement au charme d'avoir une ville qui soit mm -hmm. commode, agréable, etc. Et toi, alors, qu'est-ce que tu détestes
1: Alors moi, ce qui m'a énervé particulièrement, la dernière fois que je suis revenue à Paris après un séjour... Euh, loin, c'était euh, ce que j'appelle la guerre passive entre les gens. Donc, euh, par exemple, dans les transports et au supermarché, j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans une forme de guerre les uns avec les autres, c'est-à-dire euh, qu'on se bagarre euh, plus ou moins euh, euh, violemment, plus ou moins euh, passivement pour euh, rentrer en premier dans le métro, pour euh, avoir la place assise. Pour euh, dans, au supermarché euh, ne surtout pas se faire doubler dans la file, pour aller à la caisse où il y a le moins de monde, pour aller le plus vite possible. Il y a un mot pour ça, hein les incivilités. Oui, 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 c'est ça. <rire> oh,
0: c'est incroyable. <rire> c'est ça. C est, c est, je suis d'accord, il y a une, une sorte de, comment on dirait, pas d'augmentation, mais de, de recrudescence des incivilités.
1: Ouais. Franchement. Hein c'est vrai, ouais, ouais. et ça c'est un truc, euh, je sais que c'est sans doute le cas, je suppose que c'est sans doute le cas dans beaucoup de grandes villes parce que c'est vrai que les gens sont euh, pressés, stressés et, euh, et donc ça a quand même des conséquences euh, sur la vie quotidienne euh, partout où on va, mais j'ai remarqué particulièrement dans les supermarchés et dans les transports, surtout le métro, plus même que oui. le
0: bus. Oui, oui je suis d'accord.
1: Et le RER, évidemment. Ouais, complètement d'accord. <rire> bon, on passe aux belles choses Ouais, on parle des belles choses. Les ondes joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'on aime particulièrement à Paris et qu'est-ce qui peut éventuellement nous manquer quand on est ailleurs Mais Tiens, dis-moi toi, quand tu es en Éthiopie, qu'est-ce qui te manque de Paris alors vraiment la seule chose qui me manque un peu, mais c'est pas un manque euh, douloureux, euh, c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment pour trouver quelque chose, c'est euh, les croissants, les pains au chocolat, toutes les viennoiseries à, à disposition en fait. C'est à dire que dans mon quartier il y a plein de boulangeries, même dans ma rue il y en a deux. Et dès que j'ai envie de manger un croissant, j'ai juste à descendre de chez moi, même pas euh, à marcher deux trois minutes et je peux en acheter un et je sais qu'il sera bon, etc. Et c'est vrai que c'est un petit plaisir euh, qui me manque parfois quand je suis loin dans certains pays, comme par exemple, c'est vrai, en Éthiopie, il euh, y a des boulangeries françaises, mais euh, il faut que je planifie à l'avance pour y aller, il faut prendre la voiture, etc., parce que ce n'est pas au bout de la rue. Oui,
0: <rire> oui, ouais, je comprends, je comprends. Et puis après, euh, euh, c'est vrai que c'est difficile à dire quand c'est pour un court séjour, tu peux t'en passer évidemment. Largement. Après, moi, j'ai eu la, la chance, entre guillemets, dans les autres villes où j'ai été... Même longtemps où il y avait une communauté importante de Français, donc euh, avec tout ce qui va avec les boulangeries, ouais. le fromage. Alors par contre, c'était taxé, quoi, oui, parce évidemment. que les prix n'étaient pas les mêmes. C'est
1: importé. Donc, euh, tu...
0: Voilà, c'était vraiment du luxe, quoi, de, de se manger son petit croissant ou de manger du fromage. Ouais. Mais euh... et puis bon, comme en Éthiopie, il y avait aussi une culture de nourriture incroyable, donc euh, on est content. Et puis j'avais encore une fois la chance, moi, de revenir souvent en France. Ouais. Mais c'est vrai que je profitais beaucoup de la nourriture, tout type. Parce que pour éviter d'en embarquer avec moi et de ne pas avoir à y penser là-bas, donc je, je te rejoins. Le mmh. fait de pouvoir juste descendre et d'avoir un très bon croissant délicieux juste à côté de chez soi, c'est quand même un, un luxe. Ouais. Euh, après, quand bien même il y a eu il y a beaucoup de culture là où j'ai été partout, euh, et même des musées, etc. Franchement, j'ai beau réfléchir, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. Mmh. Je pense qu'il y a certains musées à Paris, certaines euh, galeries d'art et tout que j'aime beaucoup, euh, qui me manquent particulièrement et j'aime bien y repasser à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça que je trouve agréable C'est vrai Franchement, plus qu'autre chose Après, ce n'est pas les Parisiens qui manquent, hein, je, je l'avoue <rire> Oui, mais les, les, les bonnes choses Oui, les bonnes choses Et la ville, l'atmosphère, je pense, de Paris Que ouais. euh, ce soit en hiver ou en été Il y a, une, y a une, une belle énergie malgré ouais. tout Quand on se balade euh, simplement Et on regarde autour de
1: nous on... C'est beau partout C'est vrai franchement. Il y a cette beauté euh, qui nous entoure Et qui fait du bien à l'âme Ouais, je suis d'accord. <rire> bon, on arrive presque à la fin, mais avant de, de se quitter, on va comme d'habitude écouter un joli message.
0: Vos questions Salut les filles, je m'appelle Louisa, je suis écossaise d'Écosse, mais ça fait 15 ans que j'habite à Madrid, en Espagne. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé le français, moi j'étudie le français à l'université. Et en ce moment-là, j'ai parlé assez bien. Mais ça fait trop de temps que que j'ai pas parlé le français. Et maintenant, je veux le récupérer. Et grâce à vous, je suis en train de le faire. Donc, je veux juste vous remercier
1: beaucoup. J'adore écouter le podcast. Et, et je veux juste dire merci. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Salut. Oh, qu'est-ce que tu es adorable, Louisa. Tellement mignonne. <rire> Franchement, alors une chose, je voulais quand même te corriger. Tu n'es pas écossaise d'Écosse, tu es écossaise de Madrid. Maintenant. <rire> Il faut, il faut dire les choses alors franchement bravo pour ton français parce que si tu penses avoir perdu euh, qu'est-ce que ça devait être avant ouais. et puis c'est touchant son petit merci on te remercie
1: c'est vraiment adorable ton énergie tellement positive ça fait vraiment du bien ça met du beau au cœur ouais, je, suis, je souris là j'ai les égomatiques qui travaillent <rire> moi aussi moi aussi franchement les amis ça nous fait hyper plaisir de recevoir vos petits messages vocaux donc n'hésitez pas franchement si vous êtes là oh, j'aimerais bien mais j'ose pas n'hésitez pas ça nous fait vraiment un grand plaisir
0: oui et donc merci Louisa et puis écoute euh, bon courage à toi hein, pour euh, bah, la, le réapprentissage du français même si tu, on n'en a pas vraiment besoin et puis euh, de continuer aussi avec l'espagnol et puis euh, je me demande si tu parles aussi euh, d'autres langues donc tu nous raconteras ça si tu veux dans un autre message voilà des gros bisous
1: bon on a encore une petite rubrique pour vous les amis une petite surprise et euh, j'espère que vous êtes prêts à écouter ça la
0: chronique des super nanas. Alors les copains, comme vous le savez aujourd'hui, c'est l'été, c'est la fête de la musique aussi. Et du coup, on vous a concocté une petite chronique euh, sur la musique. Poussons la chansonnette ensemble. Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré. Chacun tout contre l'autre, enlacé, l'un contre l'autre, musique. <rire> musique, c'est l'art, dit-on, de combiner des sons d'après des règles. Et pourtant, ces règles, genres, style, sensibilités et traditions varient selon les lieux et les époques. La musique porte un sens, une utilité. Elle témoigne d'une époque, d'un engagement social ou politique, d'une vision sur notre monde et sur l'homme en général. Homme avec un grand H. Elle nous permet une introspection, mais aussi une observation de ce qui nous entoure et nous le renvoie, nous interrogeant ainsi sur le sens même de la vie. Cet art n'est ni populaire ni bourgeois. Capable de parler au plus grand nombre, il tient aussi bien ce rôle, si ce n'est mieux que la peinture, la littérature ou le cinéma. Alors, qu'Égal me pardonne, musique comme quatrième art, que nenni Mais pourquoi dit-on de la musique qu'elle est universelle cela réside-t-il simplement dans le fait que toutes les cultures en ont de tout temps produit Ou est-ce que parce que cet art, au même titre que le langage, possède des traits que partage toute l'humanité et auxquels nous sommes tous à une certaine mesure sensibles La musique parle à nos cœurs, nos âmes et à nos diverses sensibilités d'une seule voix, en cela qu'elle unit en une note et à l'unisson l'univers et ses composantes. Un big bang de sonorités, oui oui, du son même dans l'espace, et de sensations que les plantes et nous autres du règne animal sentons vibrer au plus profond de notre être. La musique est puissance divine et d'une divine puissance. Elle nous permet de nous détendre, de nous amuser. Elle nous rapproche des autres et nous rappelle de tendres souvenirs passés. C'est une des plus belles expressions de soi et de l'être. La musique est une douce thérapie. Certains tentent même de nous définir en musique. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Et pourtant… Des chansons à ce jour qui ont traversé les époques et arrivent encore à nos oreilles attentives aujourd'hui. On en compte par milliers. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'humanité Moi, je crois que la musique existait avant l'espèce humaine et qu'elle nous survivra, transcendant notre mortalité. Souvenez-vous, elle est l'expression même du divin. Alors que l'été s'installe doucement, célébrons aujourd'hui, 21 juin, ce cadeau des dieux et soyons attentifs à toutes ces formes autour de nous. Moi. Je l'entends dans le battement des ailes d'un oiseau, dans le clapotis de l'eau, dans les pensées irrationnelles qui se précipitent en cascade dans nos esprits ou même dans le bruit silencieux d'une ville endormie. Une mélodie entraînante et envoûtante, la voix de notre planète. Je finis cette chronique sur un couplet élégamment blasphématoire, magique aussi, de la chanteuse libanaise Férouse, qui disait « Donne-moi la flûte et chante, car le chant est le secret de l'existence et le sanglot de la flûte survivra » Quand aura péri l'existence. Alors, amis mélomane, chantons et dansons, tant qu'il est encore temps. Tapons du pied, en communion avec notre planète, et à l'unisson, comme un diapason parfaitement réglé. Musique, et que, que chacun, chacun se mette à chanter. Et que, et que chacun, chacun se laisse emporter.
1: Chacun tout contre l'autre serré. Chacun, Chacun tout contre, contre l'autre
0: Enlacé L'un contre l'autre Alors merci les amis pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine et amusez-vous bien Oui, et pour ceux qui restent, à
1: tout de suite pour le bonus